0: Buongiorno e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast, versione 30 minuti a spasso per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo.
1: Eccolo, eccolo, eccoci qua. Ciao a tutti.
0: Oh, adesso che in Italia si parla sempre di... ne riparliamo a settembre, anche se no, la notizia... no, no, no. stiamo sì. registrando il 5 di settembre, quindi è il momento in cui bisognerebbe riparlarne, però dal punto di vista dei mercati, piuttosto che dell'economia, anche questa settimana di notizie eccezionali non ce ne sono, diciamo. quindi è sempre un po' andare a trovare qualcosa di interessante. E Partirei subito dalla prima notizia, quella che secondo me è più carina di tutte quelle che abbiamo trovato oggi. Lo Standard Poor's sta avendo, avrà a breve due nuove società che entreranno nel, nell'indice. Non sono le ultime arrivate, sto parlando di Airbnb e Blackstone. È una notizia che secondo me è interessante perché tante volte durante i podcast abbiamo parlato degli ETF, si aggiornano sempre, quindi ci sono dei meccanismi per cui replicano gli indici, gli indici hanno i meccanismi di aggiornamento e si aggiornano, ma non abbiamo dato molto spesso dei momenti in cui abbiamo detto ecco qualcosa è entrato in questo indice quando prima non c'era. L'esempio più famoso prima di Airbnb e Blackstone che vedremo oggi è stato Tesla. Lascia. Che per mesi doveva entrare nello Standard Poor's, poi sembrava che comunque non andasse ad entrare. Alla fine è entrata, e come hanno visto un po' i vari investitori, non è che è cambiata granché la vita per chi aveva ITF dell'indice Standard Poor's. Se Tesla fosse dentro o meno, sono quelle variazioni che non sono così importanti come sembrano magari da fuori. però da certi punti di vista in tanti dicono: No, ma magari adesso entra questa azione che è già sui massimi. Eh, chissà cosa succede, vado a finire a perderci, in realtà no, perché molto spesso anche quando ci sono questi ricambi è come se un 1-2% dell'indice tome, così, uscisse per far entrare qualcosa d'altro, ma l'altro 98% rimane lì, quindi nel lungo periodo c'è un cambiamento di pelle molto elevato, perché un è al 2% all'anno, non, non ho bene la matematica in testa, ma nel giro di Sicuramente 50 anni, molto probabilmente anche meno, se c'è qualche regola matematica, statistica strana, c'è un ricambio completo. Però ecco, interessante anche per un altro aspetto, secondo me, che ci siano Airbnb e Blackstone, perché sono due società che piacciono o no, rappresentano un po' l'immobiliare in borsa, in modi magari non super diretti. Perché uno pensa all'immobiliare, casa da affittare piuttosto che il palazzone da affittare, sì, Airbnb fa quello, però più con. Ottiche di medio periodo, breve periodo, anche queste famose staycation, si sta due o tre settimane da qualche parte, si lavora, però si sta comunque in una casa. E Blackstone, per chi non la conoscesse, è un'entità che, diciamo di fatto, va ad investire molto spesso in asset illiquidi, che possono essere asset alternativi, piuttosto che immobili. Ed era andata agli onori della cronaca qualche mese fa, ne avevamo anche parlato nel podcast, perché aveva avuto dei problemi di liquidità, su un fondo specifico, perché sorpresa sorpresa, gli immobili non si possono liquidare in due sì. giorni, quindi. però ciò nonostante, anche se c'è stato questo inghippo, alla fine Blackstone ha raggiunto sia il livello di capitalizzazione che tutti gli altri requisiti necessari per entrare nello Standard Poor's quattro trimestri di profitto consecutivo piuttosto che un passare la valutazione positiva di un comitato che è anche discrezionale, ce ne sono altri comunque ecco, ce l'ha fatta e Airbnb ha fatto lo stesso ed è un po' interessante secondo me perché, in un periodo in cui, come questo, c'è il rialzo dei tassi quindi si pensa che gli immobili soffrano, non siano comunque un investimento eccezionale, è interessante vedere come nello standard impura entrino due società di questo tipo. Qual è la tua opinione un po' in generale, Paolo, su queste ultime chiamiamole così mosse dell'indice standard Poor
1: Beh, sì, allora diciamo che per le due, queste due aziende in particolare ci sarà un vantaggio perché eh, dando del. Sai che eh, si dice che l'SP500 è il benchmark mondiale, cioè l'indice madre che guardano tutti? Per alcuni punti di vista sì, però sono della vecchia scuola, quindi penso ancora che l'indice di riferimento dovrebbe essere il Dow Jones Industrial, dove ci sono quei famosi colossoni value, se tu guardi anche il grafico del Dow Jones, è diversissimo da quello dell'SP500 e addirittura dal Nasdaq. Io guardo quello come benchmark perché è quello più antico, è quello più antico, quindi poi qui ci sono delle delle, delle opinioni divergenti, però comunque anche se uno guarda l'essere... Quello tra l'altro,
0: per chi non lo conoscesse, è un indice ancora più discrezionale, tra lo standard pure il ragionamento è cerchiamo di prendere 500 aziende che a livello di capitalizzazione e una serie di altri mini requisiti rappresentano un po' l'economia americana, le mettiamo lì. Il Dow Jones cerca di fare lo stesso procedimento con un numero molto ridotto, mi pare che siano 30 società, ah, sì, che sì. sono però anche divise in settori diversi, quindi non si avranno mai dei doppioni, o molto raramente dei doppioni in società che operano nello stesso settore, ma si cerca di un po' ottenere un equilibrio tra i vari settori, quindi a differenza di un indice come lo Standard Poor's che adesso è un po' più diciamo così, spostato sul mondo tech, perché ha ragione in termini di capitalizzazione, un indice come il Dow Jones da questo punto di vista è più invece equanime per quanto riguarda i settori ha un po' di tutto sì, sì. la
1: diversificazione forse è più dura e pura dal punto di vista settoriale è l'indice cioè è l'indice madre quindi è un misto di settori quella è l'economia americana quello è anche il Russell 2000 perché lì ci sono le medie, le medie capitalizzazioni quindi sono più questi due indici che, che seguono l'economia americana infatti il Dow Jones se tu vedi più o meno, sono due o tre anni che siamo più o meno sugli stessi livelli, quindi questa la dice lunga, su dove sono andate le azioni americane, salgono sempre, salgono sempre più a un certo punto. Se tu invece guardi il grafico dell'SP e del Nasdaq, sono due grafici completamente diversi perché sono guidati da quelle 6-7 aziende che sono diventate talmente grandi che ad agosto il Nasdaq, che è la società che gestisce l'indice Nasdaq, ha dovuto fare una, un, un ribilanciamento quindi ha dovuto calare un ah. po' l'esposizione di queste 6-7 aziende perché erano diventate l'indice fondamentalmente. Quando c'è una regola, adesso non mi ricordo comunque, l'avevo affrontato in un documento all'interno della, insomma, della membership tradix dove ci occupiamo di singole, di singole azioni, che se Posso quelle 6-7 se...
0: eh, adesso...
1: allora, aziende se superano una determinata quota che è il, penso forse il 52%, devono essere messe a livello di esposizione devono andare sotto perché altrimenti non è troppo, cioè l'indice sarebbe troppo sbilanciato quindi tornando a, questa, a questo discorso qui mi vengono in mente due cose sì due aziende queste sono due aziende che sicuramente si avvantaggeranno da questa cosa qui perché vanno diciamo, vanno sulla vetrina quella che è la vetrina mondiale dei, delle azioni a livello mondiale che è l'SP 500 e eh, avranno più possibilità di essere comprate e quindi il prezzo diciamo se ne potrebbe avvantaggiare perché Perché se entri in, in indice come l'SP500 l'SP500 tramite gli ETF è uno degli indici più comprati al mondo quindi diciamo che andranno a raccogliere molti più capitali in questo caso chi, eh, il Airbnb tipo peserà che ne so, lo 0,40 dell'SP500, dell'S&P quindi chi comprerà nel mondo, da tutte le parti del mondo una quota nel suo paese di S&P500, comprerà anche un po' un di Airbnb quindi sicuramente si andrà a si andranno ad avvantaggiare, questo non vuol dire che non possono farsi di meno 30-40, meno 40, eh, però comunque hanno, hanno più, sono su una finestra, hanno un'opportunità in più di farsi conoscere. A c'è sempre
0: questa dinamica per cui nel momento in cui una società diventa parte di un indice, di fatto diventa obbligatoriamente da acquistare per tutti gli ETF che replicano quell'indice ah, sì. con la replica fisica. Sarebbe no, non vogliamo entrare troppo nel dettaglio, abbiamo comunque dei video che spiegano un po' la differenza tra replica fisica e sintetica super riassunta una replica fisica e compro esattamente quello che c'è nell'indice replica sintetica compro totalmente altra roba che però poi combinata ed unita ad un contratto con una parte terza mi fa arrivare allo stesso risultato questo proprio spiegato super super semplice Poi no, non entriamo troppo nel dettaglio sì. però ecco, molti degli ETF che replicano l'indice Standard in pool sono replica fisica quindi andranno un po' ad aggiungere volontariamente anche quote di Airbnb e di Blackstone infatti credo che addirittura ci siano degli algoritmi che cercano di fare un po' di di trading da questo punto di vista cioè noi non possiamo farlo perché nel senso voi addirittura sentite questa notizia due o tre giorni dopo quando l'abbiamo scoperta noi quindi è un po' più vecchia ma anche per noi quando è uscita sui giornali già è tardi perché qual è il meccanismo che si crea da questo punto di vista? Quando un'azienda viene inclusa nell'indice molto spesso ci si aspetta che ci sia un flusso di capitali che prima non c'era che vada a comprare le azioni di queste aziende. Quindi il mercato in tempo molto veloce con questi diciamo così, algoritmi che fanno trading si adegua, infatti non è un caso che quando è uscita la notizia sia Airbnb che Blackstone siano aumentate di un po' perché ci si aspetta un aumento extra di valore mm-hmm. solo per il far parte della famiglia lo standard input 500. Non è assolutamente il tipo, chiamiamolo così, di anomalia, tra virgolette, sui mercati, che è però sfruttabile da un piccolo trader a un piccolo investitore. L'investitore cioè, assolutamente no, per, per i soliti motivi, ma anche per il trader di fatto non ha il tempo fisico, perché compete contro gli algoritmi che in un paio di nanosecondi appena ha letto la notizia hanno preso posizioni. Magari compra da loro quando sta andando a comprare e loro hanno già venduto con il guadagno di più 4 più 5 che si era verificato. Tra l'altro non è neppure la classica situazione che si verifica sempre, perché altrimenti sarebbe un po' il classico, ah, davvero è risk free, non guadagno nulla. Ci sono delle situazioni particolari in cui, ad esempio, se ci sono momenti particolari sui mercati, piuttosto che altre notizie che vanno ad aggiungersi a questa notizia e vanno un po' in contrasto con la notizia positiva, portano delle perdite. Quindi prima di dire, ah, ok, ho scoperto come fare i soldi sui mercati, è facile, basta, fare"
1: Beh, te la ricordi la storia del compro l'azione prima che stacco il dividendo, <ride> mi prendo sì, il dividendo eh, contro... e poi il giorno dopo chiudo. Eh, peccato che quello stacco lo stacca dal prezzo unitario dell'azione quindi quello, anzi va in perdita perché Perché lo stacco di dividendo ci paga il 26% di tassazione quindi neanche a dire che ci recuperi tutta la parte staccata Quindi, però c'era sì. sempre tra. di pasti gratis diciamola sono...
0: così perché si, di solito si vede diciamo l'effetto del dividendo più l'effetto del prezzo quindi se qualcuno magari dice no ma io quel giorno lì ho guadagnato l'1% mi, mi raccontano palle è eh. perché l'azione probabilmente sarebbe salita del 4 o del 5 ad esempio però c'era il, boh, facciamo 4% di dividendo l'azione avrebbe dovuto fare più 5% in un giorno normale e invece quel giorno lì fa più 1 non è che quel più 1 lì arriva perché voi no, vi, vi raccontiamo palle, voi non vogliamo farvi guadagnare soldi così ce li portiamo a casa noi,
1: Guarda, anche perché
0: questo perché. secondo me è un tipo di ragionamento estremamente importante stiamo andando un po' fuori il tema lato notizia ma in tema lato investitori che è sempre la cosa più importante quando qualcuno fa un po' queste attività di scalping, piuttosto che di tentare di fare quelle operazioni dal 4-5% al giorno, per essere significativi a livello di soldi che vi entrano in tasca, dovete metterne al lavoro veramente tanti, cioè non è che se uno si mette lì con 1000 euro a smanettare e guadagna il 5% al giorno dopo magari tre ore che fa avanti e indietro a fare trading, cioè guadagna 50 euro lordi che devono poi essere purati dalle tasse ragazzi, non è che siano tutti questi grandi soldi, e se sì. uno si mette con 10.000 o 100.000 euro già probabilmente vuol dire se ha di 100.000 euro in su forse ecco no, non è il modo migliore per farli fruttare in questa roba così stressante a meno che non lo si faccia proprio perché si è super appassionati ma altrimenti dalle volte davvero si fa uno, si fa due conti vale la pena andare a lavorare anche a paga oraria che è disprezzata da tanti se guru la finanza personale, non vendere il tuo tempo bla bla si guadagna meglio a paga oraria che a mettersi a fare trading e guadagnare il 5% su 1000 euro senza contare che quando si perdono poi il 5-10% c'è oltre al danno la beffa quindi occhio da questo punto di vista non, non farsi attrarre da un tipo di situazioni così magari un'altra sono gli spin off che erano stati popolarizzati da un libro di Greenblatt era un value investor e aveva detto che quando ci sono degli spin off quando un'azienda tira fuori un'altra azienda al suo interno e poi la quota, di solito ci sono le differenze in termini di prezzo che fanno guadagnare qualcuno. Però guarda caso, una volta che questa teoria è stata pubblicata e resa appunto pubblica, i risultati degli spin-off sono stati molto più deludenti. Oggi non è più così facile come era prima guadagnare da questo tipo di operazione. È un po', il classico, è un po la maledizione della gestione attiva degli investimenti. Quando si trova una strategia che funziona e viene divulgata e viene... Utilizzata da troppe persone il guadagno extra rispetto al guadagno che ci si porta a casa investendo in ETF e noiosi che replicano il mercato va a zero o addirittura diventa negativo, ci si perde. Quindi, è un po' una delle ragioni per cui rimane un campo affascinante, ma che dovrebbe essere un po' il più lontano possibile dai piccoli investitori. Ecco, così
1: Anche se l'ora lo sanno tutti, eh, che, insomma non te lo volevo dire, ma per fare 500 euro al mese. Basta investire 10 milioni di, di dollari su Nvidia, ah, eh, insomma, e ti fai tuo stipendio. Eh, questo poi va il detto, piccolo, eh. È la
0: chiappa che più becero che abbiamo mai letto in vita mia. No, beh, forse più. non è il più becero, però quello più deludente perché speravo che magari ci fosse qualcosa di più. Invece tutto corretto, bravi, però. Il calcolo
1: effettivamente è quello lì, non gli si può dire niente. La
0: calcolatrice <ride> conferma. Sì, sì, esatto. sì.
1: È così, è così. Quindi sì, sì, no, dai, Quindi positivo per queste due aziende? Però sì, ti dico, poi a livello di, se vai a vedere la ciccia, perché sai, uno pensa sempre, sì, ci sono sti eh, aziende che entrano, aziende che escono, però in effetti poi per andare a scalzare la posizione di quelle 6-7, mamma mia, ci vorrà una vita. Cioè perché, Ti dico, a meno che non succeda un, un, una rotazione settoriale, ma proprio di quelle epocali, epocali, non è che... una
0: questione di tempo semplicemente, è probabile che prima o poi, un po' come le Nifty 50 degli anni, penso fosse negli anni 70, anni
1: 70, sì, sì, anni 70 80, sì, sì.
0: Quelli sembravano aziende insormontabili, poi 20-30 anni dopo no, no, non erano neppure nei primi dieci posti in classifica. Cioè,
1: qualcuno è rimasto no, Disney o Philip ma... Morris? Boh, se pensi fra 10-15 anni cioè che siano scalz- tutte queste siano scalzate nello stesso tempo perché poi tu dici queste qui fanno parte delle varie Apple, Amazon, Google fanno parte, di, fanno parte di del settore information technology qui tecnologia, sì però anche lì dov'è che oggi non c'è tecnologia c'è cioè, dappertutto la tecnologia anche in un'azienda che si occupa di, di macchinari come DIR quella che fa le macchine per l'agricoltura lì c'è una tecnologia della macchina, che vuol dire il settore tecnologico è tutto oggi cioè tutte le aziende usano la tecnologia dentro però queste qui effettivamente si fa fatica a scalzarle, perché se poi tu vedi la composizione anche i pesi, hai queste 4-5, poi a livello di settore che si occupano, che prendono tantissimi settori, perché Apple prende molti settori, anche Google, anche la stessa Amazon, vedi che sono diversificati. Poi devi andare a vedere dove effettivamente fanno la maggior parte de- dei ricavi, però hanno una diversificazione. Più tutti gli investimenti che hanno in aziende fuori in startup che, sono, che tu non le vedi perché sono fuori dai mercati. Poi altri settori, cosa vedi? Ma con molto distacco a livello di capitalizzazione. Vabbè, vedi la Berkshire, che quella lì fa storia a sé, e che lì Buffett è riuscito a mettere da solo in piedi una roba da 600-700 miliardi di capitalizzazione. Poi vedi, c'è qualche colosso bancario, anche società di carte di credito, vedi qualche colosso farmaceutico. E basta, c'è lì, eh. Poi sì, c'è qualcosa di industriale, però molto staccato. Cioè Qui stiamo parlando di aziende 300-400-500 miliardi, che non è che sono poche, a roba che arriva a, 4, a 3 2-3 milioni, cioè 2 miliardi, mila miliardi, c'è un gap pazzesco, anche la stessa Tesla era arrivata a 1000 su un hype assurdo, adesso siamo un po' ridimensionati, adesso c'è NVIDIA, che è partita qualche mese fa da 300 e adesso sta a 1000 1.100 miliardi, però manchi, ha dovuto, per fare una roba di quel tipo… Ha dovuto veramente scalare qualsiasi, cioè ha dovuto convogliare tutto l'hype del momento, cioè quanto ci è voluto, perché vedete che non è, non è affatto facile. Vedi, più o meno secondo me sono 3-4 anni, a meno che cioè, veramente cosa succede? Ce ne parlavamo magari
0: negli inizi, nel... no forse no, il podcast delle notizie è arrivato un po' più tardi, ma era un po' questa sensazione, si aveva già nel 2017-2018, quando abbiamo un po' cominciato a fare questo tipo di lavoro, quando era stato appunto coniata anche l'acronimo FANGS. Però già adesso, a parte il fatto che sia Facebook e Google hanno cambiato nome, quindi l'acronimo no, non vada più bene, siamo nel periodo in cui si vedono delle crepe, quindi c'è un po' la situazione con Microsoft ad esempio, sto cercando di capire come fare i soldi, c'è cioè ChatGPT, GPT, per quei 20 euro o 20 dollari più IVA al mese di iscrizione non è che gli svolti la giornata. Google sta venendo un po', diciamo così, criticato per i risultati a livello di ricerca, ci sono sempre possibilità di scrutini antimonopolio che vengono a dire no, adesso devono entrare altri. Apple, sì, cioè per carità, è una macchina da soldi, abbiamo visto come anche le AirPods di fatto potrebbero essere una divisione a sé stante, dello standard impure, ma gli manca quella spinta innovativa che l'ha fatta rimanere super dominante fino ad oggi. Facebook ha, diciamo così, recuperato il favore degli investitori dopo aver abbandonato tutte le varie idee di metaverso piuttosto che di facciamo la nostra criptovaluta, ma rimane sempre un po' un one trick pony si dice in inglese, cioè i soldi li sta portando a casa dall'ottimo business delle entrate pubblicitarie online, però i tentativi di diversificazione che ha fatto sono un po' falliti, in una una misura simile qualcuno potrebbe dire lo stesso di Google, che però anche, che ne so, il cloud, piuttosto che Fonti di reddito alternative vedremo un po' dove vadano però ecco se uno avesse visto le fang 7-8 anni fa avrei detto no sono indistruttibili adesso uno dice no sono ancora molto dominanti però si vedono già i crepe dove poi possono cominciare ad andare a inserirsi delle aziende per prenderne vantaggio e magari soppiantarle un giorno che è un po' il, il ciclo di vita aziendale più classico forse adesso sono un po' tutti nel momento di maturità e è difficile che andranno a vivere una seconda giovinezza
1: sì, in, in, allora se, se fosse in Cina questo discorso sì, potrebbe, potrebbe veramente prendere piede. Cioè lì cosa hanno fatto? Nel momento in cui hanno visto che c'erano due o tre colossi che si stavano mangiando tutto il mercato, le hanno seccate e le hanno divise e le hanno spezzettate. Infatti, li vedi, le varie Alibaba, le varie Bau. Quando c'è, c'è un... che c'è Alibaba fetta dicevano che America...
0: dovevano dividerle in sei o sette aziende diverse, ma... Non hanno ma per so ora, per
1: Al di là di quello comunque il governo cinese per come sono strutturati loro non vogliono che ci sia il mega colossone, quindi è un capitalismo un po' po' molto, in versione molto ridotta. Capitalismo statalista signorismo, ce l'abbiamo. Sì, stanno avendo comunque quelle difficoltà anche sulla valuta proprio per quel motivo lì, quindi se vogliono diventare comunque grossi a livello mondiale devono in qualche modo aprirsi anche a livello di capitali da quel punto di vista. L'America invece è una, una... L'ho chiamata l'altra volta, ho usato un termine specifico che adesso non mi, non mi viene in mente. È governata da, se tu guardi l'economia americana, è basata sugli indici americani. In particolare, gli SP 500 e NASDAQ, e gli SP, eh, SP 500 e NASDAQ, sono comandati da 6-7 aziende. Quindi si può dire che l'economia americana sono quelle 6-7 aziende. Non è per usare i, i, i paroloni, però, anche, le, anche la politica americana è guidata da quelle 6-7 aziende perché su tutte le attività di lobbismo che fanno queste aziende qui cioè da metterci le mani ai capelli quindi queste comandano queste attualmente sono 6-7 aziende che comandano gli stati uniti comandano anche la politica non è il contrario quindi loro non hanno questo discorso di spezzettamento perché altrimenti Apple li già rotto i coglioni quindi avrebbero divisa come avevamo detto esatto facevano tu fanno la sezione che vende iPhone quella che vende iPhone invece no tendono ad agglomerarsi per quello che tendono a farli, a farli rimanere degli agglomerati enormi ci sono anche degli interessi in questo chiaramente e quindi io credo che abbiano ancora parecchia ancora qualche carta da sparare per quanto riguarda la tecnologia io a certe volte sondo effettivamente Cosa, il gap che potrebbero avere rispetto ad altre aziende mondiali o ad altre aziende più piccole, ma tanto se c'è un'azienda più piccola che, che rischia di rompere il giochino vanno e se la comprano quindi non è che capito in Cina magari te la bloccano un discorso di questo tipo. Ti dicono: no, quella piccola, adesso tu non puoi fare niente, la devi far crescere in America. No, in America è il grande che mangia più piccolo, quindi capito? E c'è il capitalismo proprio puro, puro puro. Apple ti dico che tra tutte le, fan, tra tutte le aziende dei tech, di queste 6-7 è quella che veramente ha un gap, ma anche a livello tecnologico, che è pazzesco. Perché non scordiamoci che quando hanno presentato due mesi fa, uno o due mesi fa, quel visore, adesso loro se lo sono scordati tutti, eh, quel visore, ma tanto non se lo comprerà nessuno, costa 2000 passa dollari, e roba così. Però
0: ma 3000.
1: io sono <ride> ma anche l'iPhone a 1500 non se lo dovrà comprare nessuno, eppure ogni volta c'è sempre la fila fuori. Perché gli si può dire tutto, i prezzi e tutto, però io la tecnologia, sinceramente, che ha Apple, che sembra una tecnologia che è dieci anni avanti. Ora, io sono andato un attimo nello specifico. No, questo non è che è un consiglio che uno poi va a comprarsi Apple, però per dirti che tra tutte le aziende tech americane, perché anche su Nvidia potrei avere qualche dubbio, ecco, se proprio devo essere sincero, su quei chip. Sono veramente i più avanzati, vediamo. Ma Apple, se tu... Io mi sono andato a vedere specifiche eh, la tecnologia che c'è dentro quei visori è una roba loro, che questi qui stanno avanti 20 anni. Cioè c'è della tecnologia militare lì dentro. Perché, se, se tu hai una, una roba davanti, una dashboard davanti, e tu con la proiezione dell'occhio, quello lì capisce dove sta guardando l'occhio e tu senza usare mani, senza usare niente, quello capisce tu che cosa vuoi cliccare. Io, una roba così, ho mai visto. Il mondo. Quindi, Apple è l'unica azienda che a livello tecnologico ha proprio un gap rispetto agli altri assurde. Le varie Amazon, le varie Google, le compagnie cantante, sì, potrebbero avere un discorso di concorrenza, però veramente la vedo, la vedo veramente dura. E poi magari fra dieci anni è diverso, però attualmente nel mondo non c'è nessuna azienda al mondo che le può intimorire, ma nessuna, nessuna in assoluto, guarda anche solo in Europa. In Europa, per dire, la prima società uh, di percapitalizzazione, prima se non sbaglio era la Louis Vuitton, recentemente è stata superata da, da Novo Nordisk, che è un colosso sì. farmaceutico norvegese. Abbiamo
0: parlato in ottica pillole che fanno dimagrire, è un effetto, ecco. un effetto collaterale che sta ri- si sta rivelando un po' la medicina principale da questo punto di vista. Eh, però erano anche, però parte anche aziende, farmaci anche diabete o qualcosa del genere quando avevo Devo guardare anni e stavo pensando di comprarli poi non l'ho fatto e mi sono mangiato le mani però sono raddoppiati da quando le avevo viste
1: anche questa poi la dice lunga sulle, sulle aziende farmaceutiche perché fatturano così cioè, evidentemente vedi che c'è un mercato e eh? altro che se c'è un mercato sulle le persone è meglio tenerle da un certo punto di vista è meglio tenere un paziente come dice il vecchio detto un paziente curato una persona che è curata è un, è un cliente perso per le aziende farmaceutiche quindi questi sono diventati primi eh, a livello di capitalizzazione oltre 500 miliardi quindi ecco se io guardo nel mondo le realtà che ci sono non ci sono realtà oggi che possono scalzare il pedagogia USA questo è il motivo anche per il quale questi qui sono primi al mondo cioè tu fai conto che l'indice SP500 da solo capitalizza 37 milioni bil- eh? che sono 37 mila miliardi io non so se uno riesce a comprendere quanti sono 37 mila miliardi, cioè una roba spropositata, cioè vabbè comunque cioè, il PIL USA è 26 mila, eh? il PIL americano è 26 mila miliardi <ride> quindi ecco vediamo vediamo, comunque sì, è interessante questa cosa qui perché questo comunque ti fa capire che le cose comunque cambiano eh? perché noi adesso ne stiamo parlando così, come dici tu sì, sembra queste qui, poi magari fanno la fine di IBM, di, di Cisco di Intel, che non è che sono sparite eh? però cavolo, rispetto al 2000 si sono ridimensionati, io credo che sarà così anche per loro, ma no, non ancora. Ecco, se mai qualche altro annetto, questi qui, la, la, il carretto lo tireranno ancora avanti perché hanno un gap che io oggi non vedo, non vedo sinceramente re, recuperabile, ma almeno no, non, non nel breve, quindi i prossimi 4-5 anni rimangono così. E Quindi sì, sì, no, no, positiva, però ecco questo per dire ah, allora investiamo tutti in indici americani, allora siamo a posto, altro... eh, attenzione, fino a un certo punto, eh? anche in questo momento abbiamo no, parlato dell'altro podcast che l'era dei, dei rendimenti garantiti insomma nei prossimi dieci anni anche con questo discorso dell'inflazione sarà difficile comunque guadagnare in termini reali non è che questa difficoltà sarà inferiore domani eh. quindi attenzione a semplificare troppo perché ci potrebbero essere de- delle sorprese quindi occhio a questa cosa qui quindi insomma se ne volete sapere di più voi i canali li sapete Wikileaks eh, solite, solite cose YouTube insomma seguiteci eh no, mi dicevi della, di quella seconda notizia interessante, magari. Sì, hai parlato diciamo di
0: Cina e la, la, la Cina è un po' sugli scudi in questo periodo. Cioè, c'è un po' di notizie, qualcuno un po' minore, però ecco, la prima è che anche la Cina ha la sua versione di Ciao GPT, fatta da Baidu, una società cinese che è, diciamo così, la, la Google cinese, ha creato questa intelligenza artificiale che si chiama Ernie. Boh, secondo me sono tutti molto discutibili i nomi delle varie intelligenze artificiali. Una delle ragioni per cui c'è GPT rimane la, la più famosa è perché non ha un nome di merda, penso.
1: Tra <ride> Bard. Tra <ride> bard,
0: tra...
1: <ride> tra bard. <ride> che cazzo. Okay. Sì, sì. Vabbè, vabbè. Sì, no.
0: Per carità, poi no. probabilmente no, non so. finché non mi staccano l'assegnone da 100k per... <ride> Per fare il naming, il branding dei prodotti di, di, di Google o di altre aziende non potrei parlare, però dai ragazzi, c'è, c'è un limite anche a quanto un non esperto non possa parlare di qualcosa, certi nomi sono proprio brutti. Però boy, vabbè, c'erni, insomma, e non, non so bene se ci sia qualche, diciamo così, differenza rispetto ad altre intelligenze artificiali, perché ovviamente immagino che sia orientata sul cinese, quindi non so se da questo punto di vista cambia... Anche semplicemente a livello di training dei dati, si è preso solo dati cinesi, tra virgolette, quindi se di fatto è un po' un ennesimo organo di propaganda del Partito Comunista, farebbe morire se invece non fosse così, che in qualche modo è stata allenata anche su contenuti esterni. A un certo punto si è a dire, no, sta roba è legale ma non ha senso. Quindi, Improbabile perché, come hai detto tu prima, le varie aziende tech cinesi sono sotto lo stretto controllo del il governo però ecco viste le, le robe con cui è venuto fuori c'è cioè il gpt soprattutto all'inizio non è completamente da escludere escludere ma sarebbe più un qualcosa di folklore che altro onestamente mm-hmm. la notizia più interessante invece è boh, questa è vabbè emesima versione intelligenze artificiali forse tovello si può cogliere che anche se stanno un po' passando di moda forse c'è ancora qualcosa perché tante aziende ci lavorano sul settore dei chip invece c'è un discorso un po' più interessante perché Molto spesso quando si pensa al al settore dei chip o comunque della tecnologia c'è ancora un po' questa convinzione che i prodotti cinesi siano o inferiori o semplicemente delle copie rispetto alle versioni occidentali. Non è un caso che anche nel vocabolario italiano ci sia la parola cinesate per indicare una copia che è fatta peggio e di solito un po' più economica. Ma da questo punto di vista, per chi magari si fosse perso un po' gli ultimi 10-15 anni, mettiamola così, le cose sono mm, molto sì. cambiate e ci sono delle infrastrutture oggi che in Cina sono molto più avanzate rispetto all'Occidente, penso alla rete dei pagamenti. Cioè, si può contestare su quanto ci siano problemi di privacy, eccetera. ma in Cina si poteva pagare con il telefono molto prima che in Europa... E con l'equivalente del servizio di chat. Era come se uno usasse WhatsApp o Messenger di Facebook e se andasse a fare la spesa e a comprare la, la verdura con quello. Quindi da questo punto di vista c'è un livello di integrazione tecnologico molto molto superiore. Una delle zone che sembrava essere comunque ancora di prevalenza del mondo occidentale, se possiamo chiamarlo così, è il mondo dei chip. È citato prima Nvidia, però c'erano anche, ci sono anche, AMD, piuttosto che IBM, Intel, c'erano cioè un po' tutte queste società che tendono ad essere americane, comunque occidentali, che hanno un po' fatto il bello e il cattivo tempo per quanto riguarda i chips. Anche Apple se proprio il suo da mettere nei telefoni, prestazioni altissime. E si pensava in qualche modo che la Cina, con la tecnologia che aveva a disposizione, non riuscisse a produrre un chip con prestazioni simili. da altri punti di vista qualcuno era preoccupato, allora diceva, beh, Taiwan Semiconductor, che forse è un po' l'eccezione da questo punto di vista, è. Lì è un tiro di schioppo e la Cina ha pretese coloniali su Taiwan da centinaia di anni, potrebbe essere un pretesto o uno dei motivi extra che potrebbe portare la Cina ad invadere Taiwan. Invece, a quanto pare, anche senza invadere Taiwan, sono riusciti comunque a sviluppare un chip che ha delle performance molto, molto simili a quelle delle ultime versioni delle società occidentali l'hanno scoperto praticamente mm. distruggendo o comunque andando ad aprire un telefono che è il Huawei Mate 60 Pro, ho mai sentito prima, e questo Huawei ha un chip che si chiama Kirin 9000, Kirin 9000, e le sue prestazioni sono in linea con gli ultimi chip super potenti delle società occidentali. Quindi la notizia è che probabilmente la Cina sta andando comunque avanti per la sua strada in un modo o nell'altro. Di nuovo arrivano magari tante notizie negative a noi, nel senso sta soffrendo a livello economico, i casini con Evergrande o le altre società immobiliari che stanno un po' faticando, però dall'altro lato anche lì stanno andando comunque avanti e stanno facendo progressi a livello tecnologico, guidati tra l'altro dal governo cinese che ha appena lanciato un fondo di 40 miliardi per dare ulteriore spinta all'industria dei ci, che si sta rivelando essere strategica di fatto non lo so Paolo tu come la vedi tutta questa situazione?
1: eh la vedo che nessuno sa esattamente in Cina cosa sta succedendo ecco come se, se uno veramente pensa di riuscire a farsi un'idea di quello che sta succedendo in Cina leggendo i giornali soprattutto i giornali occidentali o comunque le fonti di informazione tra virgolette occidentali eh, no prende una cantonata assurda. Ricordiamoci che i cineggi sono quelli di, di Sun Tzu, l'arte della guerra, e una delle cose che si apprende da quel libro è la strategia dell'inganno. Cioè, una delle cose è far credere al tuo nemico che sei debole, e intanto, sotto sotto, poi, li, poi nel, nel tempo, le freghi tutti. Quindi, io non so se questa adesso della Cina sul suo discorso immobiliare sia una strategia per far credere all'Occidente che <ride> sono in difficoltà. E poi sotto sotto, noto che diciamo adesso a livello di opinioni tra molti commentatori occidentali c'è questa enfasi sulle difficoltà cinesi, sul fatto che la Cina doveva diventare il primo paese al mondo, adesso c'è delle difficoltà assurde, disoccupazione giovanile, massimi storici, sì, sì questo qui è chiaramente un, un dato veritiero, e poi vai a capire se è così, magari non lo è, però mettiamo caso che le informazioni siano corrette sicuramente qualche difficoltà c'è perché poi lo, lo vediamo da quanto quotano gli indici azionari e lì non è che l'indice azionario m- mente io sono della scuola che i prezzi scontano qua, tutto quasi il 99% di tutte le aspettative che ci sono quindi qualche difficoltà ce l'hanno però attenzione a chiamare la fine della Cina la Cina è in grave difficoltà non si riprenderà più perché comunque i problemi che hanno loro ce li abbiamo noi uguali anche qui in occidente e anzi anche molto di più se, se proprio già. molto di più, abbiamo eh, problemi comuni, cioè non è che i problemi che ci sono lì di debito, di, di disoccupazione eh, giovanile di, o di altre minate, qui non ce li abbiamo ognuno ha eh. i propri quindi tutto il mondo è paese da questo punto di vista, penso che loro la tecnologia ce l'abbiano e magari si sì, fanno credere a una cosa e per questo vedi, è una delle tante uno adesso questa cosa si è scoperta così diciamo casualmente, magari qualcuno sapeva però ti dico che fai fatica a farti una, un, un'idea su quello che loro hanno in mano veramente io credo che loro siano molto avanti su determinate cose e stiano facendo questa strategia di non far capire effettivamente, cioè di far vedere al nemico nel caso noi, adesso non so se siamo nemici nel vero senso della parola eh, però comunque è chiaro che delle tensioni ci sono, eh, non è, eh basta andarla a rose e fiori, stanno facendo vedere una certa faccia e invece loro all'interno poi diciamo che non è che non hanno delle difficoltà, però in parallelo stanno lavorando su, su cose potenti, perché poi ricordiamoci che su questo discorso di chip si gioca un pezzo della supremazia mondiale, eh? a parte tutto il discorso delle materie prime che avevano detto l'altra volta, <ride> che voglio dire, hai detto niente, cioè, questi qui comandano quasi tutto il mercato delle materie prime, quindi di cosa stiamo parlando? Tu pensa se riescono ad arrivare anche a livello tecnologico ai livelli dell'Occidente su quel tipo di know-how cioè sì sì fine, fine della Cina dove ma dove cioè, ma è che non... sta avvenendo
0: è che in molti casi abbiano già un know-how uguale o superiore a quello dell'Occidente ma semplicemente una nazione ha bisogno di tempo per evolversi non è che cioè, una nazione che fino a dieci anni prima e sto usando un'iperbole adesso era una nazione di contadini e pastori, se arrivano le navette con tutta la super tecnologia diventa automaticamente una nazione industrializzata e sviluppata. Ci vuole del tempo affinché un certo tipo di infrastrutture, un certo tipo di conoscenza venga anche trasmesso tra la popolazione. Se con la tecnologia si può fare tutto molto velocemente, quindi miglioramenti tecnologici sono l'ordine del giorno, miglioramenti a livello di società o comunque un'evoluzione della società che in qualche modo tenga il passo con i miglioramenti tecnologici non è così facile non sto dicendo che no in Cina sono tutti dei pastori ci mancherebbe però un modo per dirlo stiamo no. venendo anche noi con tutte le nuove innovazioni Quindi, che sono arrivate negli ultimi 20-30 anni anche in Occidente, anche in Italia non è che l'Italia abbia recepito tutto fino a un paio di anni fa pagare co- con la carta era quasi una, una roba spaziale che no, non si riusciva a fare Bisognava ancora andarsi a comprare i biglietti, quelli di carta, tutte le volte che si andava a prendere un autobus, un treno e così via. Oggi c'è tutta un'infrastruttura che però esisteva potenzialmente già da 10-15 anni, ma prima non era utilizzata a sufficienza. In Cina, dove il punto di partenza era ancora più ridotto e a parte diciamo i nuclei magari più industriali, le città un po' più popolose nei posti di campagna immagino che proprio un po' anche come qui in Polonia e in altre nazioni sì. europee non ci sia tutto questo rincorso nel diventare tecnologicamente avanzati si va avanti un po' con la propria vita
1: mm-hmm. ecco eh. quindi sì 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 ma questo sì. è in tutti i paesi poi non è che cioè solo sì, sì, ma... sì, sì, sì. quindi ecco eh, quindi sul suo discorso cinese sì è chiaro che ha delle difficoltà però occhio perché non... <ride> Non Me la raccontano giusta? Poi sì, no, lato, lato investimenti, quello poi è un'altra cosa, hai capito? cioè comunque la Cina è già inserita in determinati panieri, magari più di quello. E anche però, poi,
0: tra l'altro, stanno comunque andando, cioè, no, non sono investimenti che presi una scala di tempi tra quattro anni stanno andando benissimo, onestamente. Quindi è sempre un po' una è un po' la classica questione in cui forse c'è ancora da un periodo di notizie negative che deve essere smaltito o semplicemente. Il fatto che oggi, non dico sia sui minimi, però ci sia molto lontani dai massimi per investimenti in azioni singole cinesi in determinati paesi emergenti, non deve essere l'unica ragione per dire adesso faccio la scommessa e vado ad investire lì. È sempre meglio rimanere meglio diversificati se poi effettivamente c'è una fettina un po' più grande sui paesi emergenti e si rivela aver ragione, è meglio si porta a casa un po' di soldi in più, sì, ma sì, il sì. punto è nel farlo in un modo che non ci sia un sbilanciamento eccessivo, perché non siamo qui a fare i birdie, a fare de- le scommesse, all in, e se va male la scommessa, mm. poi dobbiamo mangiare pane e cipolla per i prossimi tre anni, non ha senso.
1: <ride> sì, no, no, è roba, è roba da pochi ed è sempre ad altissimo rischio. Ci sono delle cose che chiaramente sono più rischiose degli altri. Cioè, tu dici anche il discorso del rischio, eh, vabbè, sì, però, in effetti... In effetti ci sono delle cose che oggi sono più rischiose e sì, per ora l'investimento da quella parte non. È... cioè, lascerei la componente che ha è inserita nei mercati emergenti che magari appunto. Ma anche per parliamoci cui...
0: chiaro: quando si tratta magari di un investimento in azioni singole cinesi, fatto con ottica di investitore, non body trader che guarda analisi tecnica piuttosto cioè che book, ordine e quant'altro, se uno vuole cercare di capire il business di queste aziende non può capirlo senza di fatto avere la comprensione di quanto effettivamente lo Stato cinese o il Partito Comunista Cinese abbia la possibilità di cambiare il business. Resto ah, da un eh. giorno all'altro, dicono no, no, basta, adesso i bambini non possono più utilizzare i videogiochi per più di due ore al giorno e dopo le, le quini, dopo le dieci di sera basta. Che hanno fatto una legge simile, mi pare riferita allo streaming. Una società che un Twitch, un equivalente di Twitch cinese, Bam, si prende un sacco di legnate sui denti non è neanche colpa sua. Infatti molto spesso quando si parla di investimenti in Cina c'è il rischio Cina che è proprio costituito da queste iniziative statali molto spesso a gamba tesa che vanno un po' a destabilizzare un sacco di business ed è tipico di tanti paesi emergenti. Una delle ragioni per cui che piacciono gli Stati Uniti sono un mercato che attrae così tanti capitali è che questo tipo di iniziative sono rarissime o di fatto inesistenti capitano una volta ogni tanto, ne avevamo parlato nel podcast, non mi ricordo se settimana scorsa o due settimane fa quando c'era quella società farmaceutica che acquistava i vari brevetti poi li rivendeva a un prezzo maggiorato di centinaia di volte e faceva un sacco di soldi. Ah no, era il podcast dei grandi investitori, errori dei grandi mm. investitori, ecco, colore e volti. In quella situazione lì c'è stata una forte pressione politica per risolvere questa situazione, però capiamoci, è un caso diverso rispetto a mi sto facendo il mio business, mi sto facendo i fatti miei e poi arriva il governo a dirmi che questo business è illegale perché poi c'è uno studio che dice che i bambini che giocano ai videogiochi si incazzano e poi diventano più irascibili e non è vero perché non c'è.
1: Eh, sì, 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 questa è un grande, sicuramente una grande limitazione. No, in USA non esiste questa roba qui e a parte che deve passare talmente tante fasi che non che è finita eh, la stessa. un
0: po' sbilanciato al contrario, quindi eh, c'è sì, un già, il già, già, già più un corporativismo, forma. quelle robe la cyberpunk dove le corporations comandano, che forse in sì. certi aspetti particolari è esagerato pure lì, però ecco, boh, secondo me ci può essere una via di mezzo che no, no? non sia necessariamente castrare business che vogliono fare business oppure dare alle corporation in mano tutto il potere, però come tutte le vie di mezzo lascia un po' scontenti tutti in determinati momenti a seconda decisioni che viene presa, quindi no, bello. forse è per quello che è poco popolare, non lo so. Vero, vero. Sto un'occhiata alle altre notizie, va bene, in realtà non c'è molto altro tranne una, boh, secondo me la possiamo accenare un po' così a un passante, poi ne parleremo bene quando effettivamente... Questa biografia sarà pronta, perché c'è la biografia di un personaggio che per, per settimane sul nostro podcast è stata la nostra fonte inesaribile di notizie, Elon Musk. Adesso lo stiamo citando un po' di meno, perché diciamo che tutte le sue, diciamo così, sparate, piuttosto che le sue ultime azioni degne di nota, sono relative più a X o Twitter. Io continuo a chiamarlo Twitter, no? Secondo me sul rebranding gli americani sono proprio scarsi, cioè, non... Sì, Avevano sì, trovato dei codici così buoni all'inizio, teneteveli no? Twitter, Facebook, Google, sono tutte sono, ste dei nodi, codici.
1: No? sono dei codici segreti per dirci qualcosa. <ride> <ride> È non sembra
0: il classico caso di Aldo Giovanni e Giacomo dove il mio falegname con 30.000 lire lo faceva meglio, davano 2.000 euro a me, gli davo io un nome migliore.
1: <ride> C'è qualcosa, sì, c'è qualcosa dietro sti simboli, sicuro, Ma ah, figurati.
0: Cioè, anche, anche il libero mercato ogni tanto fallisce, ecco. forse la lezione da portare a casa quando si parla di marketing. Vabbè. Esatto. Però c'è una biografia che sta venendo scritta da chi? Da Walter Isaacson, non so in quanti lo conoscano, ma è uno un po dei biografi più famosi al mondo, o dei biografi per eccellenza, e giusto per capirci era quello che anni fa aveva scritto la biografia di Steve Jobs. Quindi da questo punto di vista è un po' una garanzia sia di roba interessante e di un qualcosa che non sia una geografia. Questo dire ah, Elon Musk, Steve Jobs, dei geni bravi hanno fatto tutto giusto, toccavano il tavolo e diventava oro. No, Ci sono anche un po' quei lati più controversi o più oscuri che da altri punti di vista comunque sono quelli che rendono un po' la storia più interessante perché altrimenti boziano. Era uno, era un fenomeno, ha fatto cose fenomenali e adesso niente, è andato a pesca. Grazie, bella storia. Però ho visto un'anteprima sul Wall Street Journal e c'è Elon Musk, credo che tra i vari personaggi che un po' recensito sia un po' il più oscuro di tutti, quindi <ride> ha comprato Twitter davvero più perché gli è, gli è venuto uno all'ospizio. Ne? Da quello che ho letto, poi di nuovo, vedremo se sarà confermato dalla biografia, un giorno lui aveva già idea di comprare Twitter però non era sicuro, si è messo a fare una nottata in cui ho giocato a, video- a un videogioco tipo lo, Call of Duty ma non era quello non ricordo il titolo corretto l'ho giocato fino alle 5 e mezza di mattina ha finito e ha detto ah sai cosa faccio adesso prima sì. di andare a dormire faccio un'offerta per Twitter ma come? Sì. e ha fatto l'offerta per Twitter così quindi, personaggio indubbiamente C'è cap- interessante no? se esce l'autobiografia la, la biografia sarò felice di leggerla. però ecco. preparatevi che ci potrebbero essere un sacco di rivelazioni scottanti
1: è bello perché poi per preparare queste, queste biografie il giornalista avrà sarà andato da determinate fonti, quindi persone molto vicine. Perché quando tu fai una biografia e eh, devi andare a intervistare, e anche sì, segretamente loro, allora, eh, perché magari c'è gente che, ha capito, eh, chi è che può veramente svelare gli aspetti più intimi della persona? Una persona che ci sta attaccata la mattina e la sera, veramente, anche quando va a dormire. Quindi poi lì fai fatica a capire la cosa reale tra l'esagerazione perché magari quello che ti rivela l'informazione a Ma massimo coglioni Ma sì. e, e Ma è un po'... una biografia
0: autorizzata <ride> da quello che mi pare di capire cosa vuol dire che la persona che è oggetto della biografia ha dato il consenso e di fatto nel, nell'articolo del Wall Street Journal. Eh, il tipo dice, cioè, sì, ogni tanto Elon Musk mi scriveva il messaggio alle tre di mattina dicendomi quello che pensava, quindi sono anche in contatto.
1: Ah, ecco, ok, ok, sì, sì. Conoscendo Perché... Elon Musk,
0: forse il suo peggior critico, quello che espone i dati peggiori, sarà proprio lui che involontariamente, no. tra virgolette, Notte, <ride> esatto. la voce. però lo scopriremo, ecco, una biografia che sono curioso davvero di leggere, non appena sarà
1: pronta. Vai, 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 interessante. Insomma, no, ma dai direi che per il resto
0: oggi potremmo anche chiudere il podcast magari un po' prima rispetto alla nostra ora proprio in linea con la nostra mezz'ora di, di camminata spazio mai. per Wall Street dai, un pochino di più ma ce l'abbiamo fatta ci auguriamo che queste notizie siano state interessanti per voi ovviamente come ha detto Paolo prima se volete venire a trovarci abbiamo anche altri canali Youtube se ci state ascoltando vari Spotify, Apple Podcast invece ci state guardando su Youtube c'è la, il nostro gruppo Facebook Wikileaks Investimenti e Finanza Personale pagina Instagram, siamo su LinkedIn venite a trovarci insomma, siamo sempre felici di portare nuove persone un po' a contatto con il nostro mondo da parte mia davvero tutta, vi ringrazio per l'attenzione, grazie a te Paolo per essere stato qui con me oggi, sempre un piacere alla prossima Ciao a tutti